0: con un coro, Fidelio, y tu amor es inés y el marciante. espíritu, un tú, me pira un tú. Oremos, Dios, que corda Fidelio, en santo espíritu, si lo estás y no lo cubiste, dono, bisene, yo, espíritu, pere, de ellos, siempre, consolación y per Cristo, un Dómen, nuestro Noso. Ave María, gracia plena, Dómenos, con benedicta, tu y murieros, el benedicto, los frutos, ventes, tu y Jesús. Gloria Padre, el Filio, el Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues vamos a seguir esta doctrina Tan fundamental de la caridad Y Recordemos una cosa que ya les dije ayer Pero que hay que tenerla muy presente Para todo lo que les voy a decir hoy y es que la virtud de la caridad es una en especie átoma, indivisible lo cual quiere decir que aunque recae sobre todo tres objetos tan distintos como Dios, el hombre y, los, y nosotros Dios, el prójimo y nosotros como la razón de ser, el motivo del amor Dios, al prójimo y a nosotros mismos ha de ser siempre Dios para que sea caridad o amamos al prójimo por, por, por amor de Dios o no es caridad ...o nos amamos a nosotros mismos con amor de Dios o no es caridad... ...y por consiguiente siempre, siempre es la virtud teologal... ...la caridad es teologal no solamente cuando amamos a Dios... ...sino cuando amamos al prójimo por Dios... ...o cuando nos amamos a nosotros mismos por Dios... ...es siempre teologal... ...está por encima de todas las virtudes, las virtudes teologales... ...de sobre todo la caridad... ...esto es importantísimo... ...segundo... ...la caridad es la única virtud que tiene relación directa a Dios como último fin... Ya sabemos lo que les dije el otro día Que la fe y la esperanza, aunque son teologales también Pero son menos perfectas que la caridad Porque miran a Dios no como fin, sino como principio La fe como principio de donde nos viene el conocimiento de las verdades de la fe Y la esperanza a Dios como principio de donde nos viene el auxilio para alcanzar la vida eterna Solamente la caridad mira a Dios como fin Y como la perfección de un ser está en su fin Precisamente la caridad es la que nos lleva Es el vehículo, es el tren, es el avión que nos lleva a Dios la caridad porque va directamente a él. Los otros vienen de Dios, la fe y la esperanza. La caridad va a Dios, es el avión que nos lleva a Dios. Y es la única que nos lleva a Dios para el premio esencial. El grado de visión beatífica que tendremos en el cielo después, cuando lleguemos allá, depende exclusivamente del grado de caridad del grado de gracia, porque la gracia y la caridad son inseparables y van bueno, a preguntas lo mismo da hablar del grado de gracia que del grado de caridad son las dos exactamente iguales, están inseparables nunca está la caridad sin la gracia y nunca está la gracia sin la caridad son inseparables de manera que lo mismo da hablar del aumento de la gracia que del aumento de la caridad Ahora estamos hablando del aumento de la caridad, pero podríamos hablar del de aumento de la galaria. Pues bien, el grado de visión beatífica, la mayor o menor penetración en la visión beatífica, depende exclusivamente de la caridad, no de la fe ni de las esperanza, ni muchísimo menos de las virtudes morales, que están muy por el lado. Es la única que es oro. La caridad es la única que es oro. Todas las otras virtudes son plata, nada más que plata, ¿no? Aún la fe esperanza. La única que es oro, en el sentido que les acabo de explicar... Esto tiene una importancia. Lo que ocurre es una cosa, y esto es, 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 es esencial también, es de prenotando para lo que les voy a explicar esta tarde. Que la caridad puede convertir en oro las demás virtudes también. Porque la caridad puede imperar el acto de las demás virtudes hacer que, y hacer que lo hagan por amor. Por ejemplo, cuando una persona obedece nada más que por obedecer, pues ha hecho un acto muy bueno, el acto virtuoso, pero de plata. Pero si obedece por amor, entonces no solamente tiene plata, sino que tiene plata y oro, como ya les expliqué cuando el año pasado les explicaba aquellos seis momentos de un acto de obediencia. Coja usted la escoba y barra, está en pecado mortal, pobrecita, no lo sigue para nada. No peca porque está obedeciendo, pero como está en pecado mortal, no lo sirve para nada. Ahora ya están gracias a Dios. pero va y dice, coja usted la, la, la escoba y barra, y refonfuña a esta peyora que no sabe lo que es, mira qué cosa. Está cometiendo un pecado venial, por lo menos. Y puede escandalizar a los demás y cometer un pecado mortal de escándalo. Esta está en peor condición que la otra. La otra no merecía, pero tampoco pecado, pobrecita. Esta está pecando. Tercer momento. Coja usted las, las come y barra. Sí, sí, voy a abrir porque si no, a lo mejor me castiga, a lo mejor me mirará con ojeriza, y Motivos humanos, puramente humanos. Calderilla. Nada más calderilla. No vale. Digo calderilla y le voy a decir nada, y no digo nada porque en ese caso estaríamos como en el primer caso, y no es verdad. Está un poquito mejor que la que, un poquito mejor, muchísimo mejor que, la que estaba en pecado mortal. Entonces, ¿en qué está mejor? Está mejor en que al fin y al cabo está en gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que tiene el alma, aunque en este momento está actuando por un motivo puramente natural, para que no me castiguen de igual, de alguna manera hay un poquito de reflejo de la gracia que tiene en el alma y por consiguiente calderilla, pero nada más que calderilla porque es un reflejo indirecto, muy indirecto calderilla, lo menos que se puede tener, ya no se puede tener menos, pero algo, está en mejor condición que la primera, no cabe duda, tiene calderilla, pero dice, no, a cojas serás como y barra. Ah, la superior es la que está representando a Dios nuestro Señor Por pues consiguiente, con mucho gusto voy a hacerlo inmediatamente Y lo hace por obediencia, plata Aquí ya no tiene calderilla tiene plata Ya está la obediencia sobrenatural Pero le dice, otro, otro, quinto caso Coge usted la escoba y barra siempre el mismo caso Para que vean que siempre es el motivo Lo que hace cambiar las cosas y dice, no solamente voy a barrer por obediencia Sino por amor Para demostrarles a nuestro Señor que la quiero con toda el alma Y que quiero ser religiosa con todas las consecuencias Voy a coger la barra y voy a barrer con un amor inmenso ...plata por la obediencia, oro por la caridad... ...mire usted por dónde la caridad ha convertido en oro la plata... ...mejor dicho convertir no, no la plata siempre es plata... ...no se convierte nunca en oro... ...lo que pasa es que se junta la plata y el oro y tenemos dos cosas... ...tenemos dos méritos, el mérito de la plata y el mérito del oro... ...pero no que la caridad convierta en oro, no convierte en oro nada... Cada uno tiene el ser que tiene y se acabó, se acabó... ...pero tenemos aquí dos méritos, un premio esencial por la virtud de la caridad y un premio occidental por la plata de la obediencia o de la humildad o de la virtud que hayamos fijado para que vean si tiene importancia la el grado de gracia, el grado de gloria, mejor dicho, el grado de gloria, el grado de visión beatífica depende exclusivamente de la caridad, exclusivamente, no de la obediencia ni de la pobreza ni de la humildad de ninguna otra entonces, ¿qué son las dos virtudes que tendrán? premio de bono creado dicen los teólogos premio de bien creado la gloria del cuerpo ...la claridad, la agilidad, la sucreta, la masividad... ...todo eso se puede ir aumentando con la plata... ...con esa plata puede ir aumentando... ...pero el grado de visión beatífica... ...el grado de penetración... No ...solamente la caridad... ...solamente el gol... Sí, ...es importante eso. ...todo lo demás es... ...iba a decir caldería, ¿no?... ...porque bueno, la plata es algo más que caldería... ...pero ¡ay, ay, ay! ...comparada con el oro, con la visión beatífica... ...para que vean si es importante la caridad... ...no solamente cuando actúa ella... ...sino cuando impera el alto de las demás virtudes... ...y las hace practicar por amor... Todavía quedaba el sexto grado, como ustedes saben, cuando eso ya se hace por el instinto del Espíritu Santo, eso ya es el Ya no sé por eso mismo salido. Ya nos va a hablar un poquito este año cuando les hable de la mística, que es la actuación de los dones del Espíritu Santo, ya verán un poquito. Bueno, pues teniendo en cuenta estos presentandos, ya estoy perdiendo mucho tiempo, mejor dicho, recordando cosas muy fundamentales, porque si no, no entenderían lo que voy a explicarles esta tarde, pero teniendo en cuenta estas cosas que les acabo de decir, ya estamos sobre la marcha para entender lo que esta tarde les voy a explicar. Y la primera proposición que les voy a comentar esta tarde es esta La perfección cristiana se irá incrementando A medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto E impere de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal Les voy a explicar eso Ya, Si me han entendido, que sí que lo habrán entendido Lo que les acabo de explicar, esto ya lo ha explicado Vamos a ver la consecuencia Vean ustedes Dos partes tiene esta nueva conclusión que vamos a examinar por separado. La perfección cristiana, la primera parte, dice, será incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto. Claro, a medida que la caridad produzca su propio acto de una manera cada vez más intensa, se va perfeccionando. ¿Qué es esa perfección? La perfección consiste en que se va arraigando, se va introduciendo más en el alma, se va atornillando. Aquí no se puede pesar con un peso. ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? Eso es ridículo. Acom que profundamente estaba metida la humildad en su coradona? Esto es lo que hay que decir. Es un arraigo, es un atornillamiento. Eso es el requerimiento, atornillarse cada vez más. Ese es, es, es el incremento. Pero claro, para que se atornille hay que hacer un esfuerzo y apretar un poco más de lo que apretamos antes, porque si no, porque si no, 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 no entra el tornillo. Les puse un ejemplo muy claro, el termómetro del médico. Te pone el termómetro, tienes 37 grados. Pues aunque lo tenga una hora o dos horas o tres horas, si no sube la fiebre a 38, seguirá marcando 37, pero nunca 38. Para que marque 38, es preciso que le suba al enfermo la fiebre hasta 38, si no, el, el termómetro no acusará. Aquí tenemos un vaso lleno de agua. Sí, sí, esa agua tiene 25 grados. Metemos un termómetro, 25 grados. O lo valemos meter una vez, 100 veces, 25, 25, 25. Para que marque 26, es preciso que calentemos el agua hasta 26, y no, no marcará 26. ¿Está claro esto? Para que la calidad suba y tenga un grado más, hace falta que la calentemos más, que sea más intenso. Si no, entonces, padre, si tenemos 25 grados de calidad y resulta que estamos haciendo actos de 14, de 15, de 18, esos actos no sirven para nada, sirven, sirven, sirven sí. para dos cosas. Sirven para ir sosteniendo la calidad, que no se nos enfríe de todo, algo hacemos, ¿verdad? Y después, todos los actos remisos que no hacen incrementar la calidad tendrán premio occidental, como si fuesen de plata, como si fuesen de plata, no son de oro como si fuesen de plata, para los efectos de subir el grado de visión como si fuese en plata, si este sí. Sí es importante el acto más intenso, por eso recuerdo que no sé cuándo, hace dos o tres años, en uno de los ejercicios aquí les dije a ustedes, que ensayen todos los días cinco minutos de santidad, al menos cinco minutos, porque todo el día con la máxima tensión no podemos estar, pero al menos cinco minutos vamos a hacer los actos más intensos que podamos. Y los actos más intensos que podamos no significa apretar el punto y hacer, si no es eso, si no hay nada material y todo es espiritual. Afinar de tal manera el acto de amor de Dios que lleguemos incluso a desear, lo diremos con la palabra pero no será verdad, pero diría con la palabra y, y, y deseando, señor, que esto que digo con la palabra que fuese verdad. Me gustaría ir al infierno, si con eso se pudiera glorificar más. Es un acto intensísimo de caridad y se puede decir con toda la naturalidad sin apretar los puntos lo que pasa es que claro afinar, afinar el motivo de la mano a Dios Solo por ser vos quien sois solo por dar de gusto no me interesa ni mi santificación no me interesa ni mi salvación quiero mi salvación, quiero mi santificación pero porque la quieres tú, si no no me interesaría a mí actos intensísimos ¿ven ustedes? sin necesidad de apretar los puntos actos intensísimos a medida que el acto sea más intenso se va incrementando y tengan ustedes en cuenta, una cosa hermosísima, que el grado de perfección alcanzado nunca disminuye, nunca. Si un día hemos estado fervorosísimos y hemos logrado que la caridad haya subido, por ejemplo, hasta 50 grados, ya jamás tendremos 49. Aunque después vivamos toda la vida en plan imperfecto, ya no tendremos 49 nunca. Eso 50 no lo perdemos jamás. A no ser que viniese la espantosa catástrofe de un pecado mortal que en ese caso va a cena. Pero si no viene el pecado mortal, los 50 grados adquiridos ya no bajarán jamás a 49. Siempre los tendremos. Y es un consuelo. Porque bueno, pues si, si, aunque tengamos ciertas paradillas, ciertas paradillas, ciertas tortillas... pero, pero bueno, por lo menos lo que hemos adquirido lo tenemos adquirido. mala no lo perdemos. Mal ejemplo los acabo de poner. No, te, no hagan vacaciones, no hagan paradillas, porque esas paradillas se enfrían mucho. Lo que les acabo de explicar lo tengo resumido en el parrafito que les voy a leer, para que vean que es lo mismo que les acabo de explicar, muy bien condensado, cuando, porque se escribe con más precisión que se habla. ¿sí? Pero extintimos aquí, digo, de la tan debatida cuestión de si los hábitos infusos, que son las virtudes, crecen tan solo por el acto más intenso o también por los actos remisos, según santo Tomás es evidente que solo crecen por el acto más intenso. Lo afirma expresamente con relación a la caridad, y esto se, se demuestra. Mira lo que quieran, algún teólogo que, que niega esto. Pero aún en la sentencia contraria, nuestra conclusión resulta absolutamente verdadera. Porque si cualquier acto de caridad fuese capaz de aumentar el hábito de la misma, a por y con mayor motivo, aumentará lo aumentarán los de la y como ya hemos visto que la perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad, es cosa obvia. Que a medida que esta virtud produzca su acto con mayor intensidad, se producirá un mayor desarrollo o incremento de la misma perfección cristiana. El grado de perfección cristiana coincide con el grado de caridad, coincide con el grado de gracia, que lo mismo la gracia es caridad. Por este, en este sentido es ciertísimo que el grado de santidad coincide con el grado del amor, de la caridad. A mayor amor de Dios y del prójimo por Dios corresponde siempre un mayor grado de santidad. Pero aparte de este acto propio de la virtud de la caridad, que constituye la quinta esencia de la perfección cristiana, la caridad como forma de todas las demás virtudes debe imperar y ordenar los actos de todas ellas al último fin sobrenatural. Por eso hay que añadir la segunda parte de la conclusión que suena así. La perfección cristiana será tanto mayor cuanto la caridad impere el acto de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Es el sentido común todo, son consecuencias. Cuando impera el acto de las virtudes de una manera más intensa, ...las virtudes crecen también con la misma intensidad. Vale. En pan de plata, pero y en pan de oro también, las dos cosas, por la calidad imperante. Segundo, cuando las impere de una manera más actual, ya saben ustedes que hay muchas maneras de intención. hay tres. Se, se distinguen en teología tres clases de intención. La habitual, la virtual.. Y la actual, ya les he hablado de esto en otras ocasiones, pero es que hay que repetir estas cosas que son fundamentales. La habitual es aquella intención que se tiene en el alma, pero no se piensa en ella. Por ejemplo, un seminarista está en el seminario. ¿Para qué está aquí? Porque quiere ser sacerdote. No, no, no piensa en eso. Está estudiando, está allí. Ya sabe, está allí porque quiere ser sacerdote. ¿Por qué una novicia está aquí? Está aquí porque quiere hacer la profesión. No hace falta que lo piense de día y de noche. Está para hacer la profesión y ya tiene la intención habitual aunque no piense en ella, de hacer la profesión, y el otro de ser saldandote porque está en el seminario. La virtual es aquella intención que se pone antes de empezar un acto y continúa subsistiendo mientras no se retracte. Después de poner el ejemplo, por ejemplo, se puede poner 40 ejemplos, una persona quiere ir de, de Olmedo a Medina, que hay 20 kilómetros, coge el autobús y no hace falta que durante todo el día, Medina, 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 del nombre, del <risa> momento que ha hecho la intención al principio y no la retracta, ahora, ¡cuidado! Si a mitad del camino da la vez media vuelta y la retractan, entonces ya no va a dar la intención querido. Pero mientras no la retracten, ya está, subsiste. ¿Comprenden? Esta es la virtual. Subsiste todo el tiempo pero la luz se retracte. Y la actual es, ya lo dice la palabra, la actual es la que ahora y en este momento hago intención de esto. La más perfecta de estas tres intenciones es la actual, claro. Ahora, en este momento, quiero hacer esta. La más perfecta de esta. La virtual también vale. Las oraciones de la mañana, por ejemplo, y hacemos intención de que todo sea para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, las oraciones de la mañana. Mientras no retractemos aquello por algún pecado venial, porque en ese caso nos jugamos la intención de la mañana, porque el pecado venial ha venido a cortar la intención de la mañana, este es su de esto. Ha cortado la intención virtual, porque un pecado venial, o sea, venial es incompatible con la intención de agradar a Dios No, Dios. Pues no, sí. Que la, la mejor es la actual, la virtual mientras no se retracte vale también. Y la virtual es esa que en realidad no se intención sino que se tiene nada más pero sin pensar en ella, como he dicho antes. La más perfecta es la actual. Tanto si se requiere para el mérito de algún acto sobrenatural el influjo virtual de la caridad, como si basta simplemente habitual, cuestión debatida entre los teólogos y ya, ya les he explicado antes en qué sentido la habitual vale también, porque produce al menos calderilla. Por eso ...porque ya tenemos la gracia en el alma y de una manera indirecta produce... ...aún la habitual ya vale algo, la habitual, sobre todo la habitual, vale muchísimo más... ...y la actual no digamos... ...es evidente y admirable, por y admitido por todos, la influencia más perfecta y acabada es la actual... ...de donde a medida que el influjo imperante de la caridad sobre las demás virtudes sea más actual tanto más perfectos serán los actos de esas virtudes ya que el motivo de la caridad es más perfecto y meritorio que el de todas las demás virtudes hay un abismo en orden a la perfección sobrenatural entre un acto, por ejemplo, de humildad puesto únicamente por el motivo propio y específico de la virtud de la humildad y ese mismo acto puesto por amor a Dios motivo perfectísimo de la caridad cuando sea más intenso, más actual y más universal universal de todo no puede ser hijas mías de día y de noche, constantemente, en un acto actual, de amor de Dios, no podemos estar. Es imposible. El primer mandamiento no lo podemos cumplir en este punto. Nadie lo cumpliremos en el cielo. Con toda intensidad. Siempre es posible. No se resiste. Solamente la Santísima Virgen María. Y esto está definido por el Concilio de Trento. Y vamos a saber por qué. Lo que pasa es que cuanto más nos acerquemos a que sea más frecuente, pues mejor. Pero de una manera constante, de día y de noche, imposible porque por de pronto no, estamos unas cuantas horas completamente distraídas durante el sueño. Claro que aún durante el sueño bien, podríamos haber hecho la intención virtual de que, señor, cada una de mis respiraciones, cada uno de los latidos de mi corazón durante el sueño, yo no me daré cuenta porque estaré dormida, pero que sea por tu amor, que sea para ti, eso tiene es mucha importancia, duda, y eso es muy importante. hay una especie de intención virtual ahí, ¿sabes? para que hay que hacer esas intenciones virtuales a cada momento, para que se conviertan lo más a posibles. posible. Pues vean lo que digo ahora, para que sea más universal, si eso no es posible, gracias. Nunca será posible que el influjo actual de la caridad recaiga sobre todos los actos humanos de un hombre viador, de un hombre viajero. Es entonces mundo de este mundo en no el El concilio de Trento definió, definió que nadie puede evitar absolutamente todos los pecados veniales durante toda su vida, a no ser por un especial privilegio que fue concedido únicamente a la Santísima Virgen Luego no cabe duda. Que se producirán algunos actos, esos pecados veniales, que de ninguna manera serán informados por la caridad tal cual. Estaría bonito hacer un pecado venial por amor. Estaría bonito eso. Pero a medida que los actos informales informados o imperados por ella sean más numerosos y se extiendan a mayor número de virtudes, la perfección integral de la vida cristiana será incrementando y perfeccionando cada vez más. ¿Me han entendido? Es que Esto es importantísimo y también para que vean la importancia que tiene la intención actual al actual al al de hacerlo todo por la amor de Dios todo por la amor de Dios todo, todo. para convertir en oro todas las cosas si no se quedan en plata y muchísimas veces en calderilla siempre que actúan a lo humano calderilla y calderilla porque están en gracia de Dios que si no tampoco, no tendrían ni calderilla si estuvieran en total, pero como están en gracia de Dios hay un poquito de reflejo indirecto por esa gracia de Dios y tienen calderilla pero que poquita cosa es no haces coreanas y las extranjeras que no saben qué significa el de ellas los centavos, lo menos que se puede tener, los céntimos lo, me lo menos que se puede tener lo natural no van, vale, hijas ellos lo natural son cosas humanas son cosas que se refieren a este mundo y nos dicen relación a la vida eterna, no dicen relación a la vida eterna, son cosas humanas claro, se quedan en el humano, se quedan en el humano no suben más arriba, están en el cuarto plano, pero no están en el sexto plano de la gracia no están. se quedan en el cuarto plano, en lo puramente natural ¿Y las gracia está nada menos que los no es Es decir, si les falta Ya les expliqué eso Otra conclusión importantísima también La perfección de la vida cristiana Se identifica con la perfección del doble acto de caridad Pero primariamente con relación a Dios Y secundariamente con relación al prójimo y a nosotros mismos Esto es muy importante Mira, la calidad es una virtud en la especie átoma, indivisible, ya lo hemos dicho no sé cuántas veces, pero tiene jerarquía de valores entre esos tres actos de la calidad primero Dios en segundo lugar, nosotros y en tercer lugar, el pródigo mucha gente lo vive al revés en segundo lugar, el pródigo, y en tercer lugar nosotros otros y el demás, ver por qué que en primer lugar, Dios eso no cabe la no, duda. No, no, no. ante todo y sobre todo hay que hacer actos de amor a Dios, hay que amar a Dios directamente a él, directamente a él también hay que amar indirectamente a través del prójimo y a través de nosotros mismos, pero eso ya es indirecto. El directamente y el amor a Dios directo es el principal y más importante, lo primario es el amor afectivo a Dios y el amor efectivo, pero escucho. es justo. Es elemental en teología que no hay más que una sola virtud, un solo hábito infuso de caridad con el cual amamos a Dios por sí mismo y al prójimo y a nosotros mismos por Dios. Todos los actos procedentes de la caridad, cualquiera que sea el término donde recaigan... Se especifican por un mismo objeto o motivo formal, a saber, la bondad infinita de Dios en sí misma considerada. ¿Amamos al prójimo por Dios o no es caridad? ¿Nos amamos a nosotros por Dios o no es caridad? Y amar a Dios directamente ya se ve que es caridad. Ya sea que amemos directamente a Dios en sí mismo, ya que amemos directamente al prójimo o a nosotros mismos, si se trata de verdadero amor de caridad, siempre el motivo formal es el mismo, la infinita bondad de Dios. Amamos por Dios y somos por Dios. No se puede dar verdadera caridad hacia el prójimo o hacia nosotros mismos si no procede del motivo sobrenatural del amor a Dios. Y es preciso distinguir bien este acto formal de caridad de cualquier inclinación hacia el servicio del prójimo nacida de una compasión puramente humana o de cualquier otra forma de amor producida por algún motivo puramente natural. Motivo puramente natural que puede no ser pecaminoso. El amor natural puede ser también honesto. El amor de una madre a su hijo, aunque no tenga para nada en cuenta Dios, pero es, es un amor natural, y un amor bueno, una cosa honesta, pero, pero como es una cosa humana que está en el cuarto plano, no tiene valor ninguno en el orden sobrenatural, nos van en el sexto plano. Cuidado, que podemos amar mucho amarnos mucho los unos a los otros con, por simpatías, porque, porque resulta simpático, porque resulta agradable, por y estamos en el cuarto plano, cuarto plano, nada, calderilla. Siendo esto así, es evidente que el crecimiento del hábito impulso de la caridad determinará una mayor capacidad con relación a su doble acto. No se puede aumentar en el alma la capacidad de amar a Dios sin que se aumente correlativamente y en el mismo grado la capacidad de amar al prójimo, claro, porque es una virtud en especial, ¿no? Esta verdad constituye el argumento central de la sublime epístola primera del apóstol San Juan, donde se pone de manifiesto la íntima conexión e inseparabilidad de ambos amores. ¿Cómo dices tú que amas a Dios si no amas al prójimo? Si no, ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas al prójimo a quien ves? Mentira si dices que amas a Dios sin no amar al prójimo. Sin embargo, en el ejercicio del amor hay un orden y jerarquía exigidos por la naturaleza misma de las cosas. En virtud de ese orden, la perfección de la caridad consiste primariamente en el amor a Dios, infinitamente amable por sí mismo. Y secundariamente, en el amor del prójimo y de nosotros mismos por Dios. Y aún entre nosotros mismos y el prójimo hay que establecer un orden que se toma de la mayor o menor relación con Dios de los bienes de que se participa. Y así, hay que amar al bien, antes el bien espiritual propio que el bien espiritual del prójimo, lo explicaré enseguida. Pero hay que amar más el bien espiritual del prójimo que nuestro propio bien corporal o sea que en igualdad de condiciones espiritual y espiritual nosotros primero, ¿por qué? porque nosotros tenemos relación directa con Dios y en cambio el prójimo será nuestro compañero y nuestro amigo, una eterna en duranda, un compañero una amiga al lado, pero el directo somos nosotros, nosotros vamos directamente a Dios y nuestro compañero será el prójimo que estará a nuestro lado con conseguir si los directos antes que los indirectos pero, en igualdad de condiciones entre el bien espiritual mío y el bien espiritual del prójimo prevalece mi bien espiritual, y así por ejemplo si fuera posible, que no es posible, porque es una cosa incluso absurda si, por decir, si, si diciendo una mentira pudiéramos convertir a un pecador, y usted que hacerle un bien inmenso, ¿verdad? Pero diciendo la mentira y cometiendo nosotros un pecado no podemos hacerlo. Aunque no se convierta en pecado. En igualdad de condiciones no podemos sacrificar nuestro bien espiritual por el bien espiritual del prójimo, en de Ahora bien, si se trata del bien espiritual del prójimo y de una incomodidad corporal nuestra, ¡ajá! entonces sí. ...lo corporal vale menos que lo espiritual... ...y el párroco tiene que asistir al, al, al enfermo contagioso... ...aunque se contagie y aunque se, mu y aunque se muera, tiene un ...porque el bien espiritual está por encima del bien corporal... ...pero en cambio el bien espiritual no está por encima, sino al revés... ...la caridad bien entendida empieza por uno mismo... ...cuando se trata del mismo orden de cosas... ...y la caridad mal entendida también empieza por uno mismo... ...porque en ese caso es el egoísmo... ...el egoísmo llaman algunos caridad y es el egoísmo... ...pero la caridad bien entendida auténticamente sobrenatural... Empieza por un racismo Primero nosotros que el próximo, En igualdad de condiciones Pero en desigualdad de condiciones Allí donde está el bien espiritual Eso prevalece sobre el bien corporal ¿Está clarísimo esto? La razón de esta jerarquía de escala de valores Porque como explica Santo Tomás Entonces Santo Tomás Todas estas cosas son Santo Tomás Yo soy un pobre hombre No hago más que explicar La ley de Santo Tomás A Dios se le ama como principio del bien Sobre el que se funda el amor de caridad Y el hombre se ama a sí mismo Con amor de caridad En cuanto que participa directamente Lo acabo de explicar de ese mismo bien. Y el próximo se le llama con ese mismo amor en cuanto socio y compartícipe de ese bien. Luego es evidente que hay que amar en primer lugar a Dios, que es el manantial y la fuente de ese bien. En segundo lugar, a nosotros mismos, que participamos directamente de él. Y por último, al prójimo, que es nuestro socio y compañero en la participación de ese bien. Pero como el cuerpo participa de la bienaventuranza únicamente por cierta redundancia del alma, sí que sí que en cuanto a la participación de esa bienaventuranza está más próximo a nuestra alma el bien espiritual del prójimo que nuestro propio bien corporal, claro, claro, ¿sí? De donde hay que anteponer el bien espiritual del prójimo hay que anteponerlo a nuestro propio bien corporal. Pero lo que aquí está explicado, Lástima que no tengan toda la teología de perfección porque... Podrían estar continuamente recordando lo que les estoy diciendo, que como ustedes ven, no hago más que comentarles un poquito lo que he escrito en la Teología de la y haciéndolo un poco más claro, algunas cosas que están un poco más sutiles aquí. Ya está. Otra perfección, obvio, si son las 7. Pues hay otra, o hay otra cosa que importancia, mañana. Pero ya ser anuncio para que vean. La perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva. Primariamente de la afectiva Y secundariamente de la efectiva La afectiva es María La, la afectiva es María Y la efectiva es Marta Pero ya ven a ustedes de qué manera Aunque parece que prevalece María y prevalece María En alguna manera puede prevalecer Marta Mañana hablaremos de eso Bueno, ahora mismo, porque Aunque tengan cinco minutos menos de oración también Eso también es oración, no seamos desagradables también bueno, lo tenía preparado para hoy, pero pues hoy, hoy lo hago. Dos son los principales ejercicios de nuestro amor a Dios. Uno, afectivo, y otro, efectivo o activo, como dice San Bernardo. Por el primero, nos aficionamos a Dios y a todo lo que Él le place. Por el segundo, servimos a Dios y hacemos lo que Él ordena. El uno hace que nos complazcamos en Dios. El otro, que le agrademos y cumplamos su voluntad. Fíjese bien en el ejemplo de Marta y María, y tiene explicado todo. Pero ahora verán nosotros. Ahora bien, presupuesto lo que hemos sentado más arriba de que la perfección cristiana será tanto mayor a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impide de las demás virtudes de una manera más intensa, actual y universal, es evidente que la perfección depende primariamente de la caridad afectiva y sólo secundariamente de la efectiva. Primariamente depende de María y solo secundariamente de Marta. ¿Por qué? Porque sin la influencia de la caridad informando de algún modo el alma, los actos internos o externos de cualquier virtud adquirida, estamos en el orden puramente natural de virtud adquirida, por muy perfectos que sean en su género, no tienen ningún valor sobrenatural, no sirven para nada en el orden de la vida eterna. Recuerden para que no se olvide el porqué, que una cosa es estar en el, en el cuarto grado y otra cosa es estar en el sexto grado. En los que están en el cuarto grado, en orden de la vida eterna, pero. Segundo, los actos sobrenaturales procedentes de cualquier virtud infusa, realizados por un afecto de caridad débil y remiso, tienen un valor meritorio igualmente débil y remiso por mu. ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Estarán protestando? Porque están? ¿Estarán protestando quizás? No. Ah, eso en la calle, sí. No, en la calle me lo pedí. No olvidemos que como sea Santo Tomás, la mayor o menor dificultad de un alto no añade nada por sí mismo al valor meritorio y esencial del mismo. Mucha gente cree que porque una cosa cueste más, sea más dura, es más meritoria. Será más meritoria si has puesto más amor, si no, no. Todo depende del amor, del grado del amor y se acabó. El sacrificio en cuanto tal no santifica. La cruz en cuanto tal no santifica. Cristo no nos, no nos redimió en la cruz por, por la cruz, yo por el amor. Porque el Cerro Padre vio que lo hacía con un amor infinito y aceptó aquello dejando de pensar en el espantoso crimen que se estaba cometiendo asesinando a entonces. Eso no lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta más que el amor. De manera que lo que santificas es el amor no el sacrificio. Una cosa no es mejor porque cueste más. No, 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 no. Sino porque hemos puesto más amor. O no porque cueste más. El sacrificio en cuanto damos no se olvida. Ah, pero el sacrificio son productos en Miren ustedes. Yo estaba en Puerto Rico y un día yendo a Otuado, desde Arecibo, donde estaba dando los ejercicios a los esclavitos, que son un encanto que los muchachos. Pues me llevaron a Busturado y conducía uno de los esclavitos, un santo, Padre Aníbal, es un santo. Me conducía él, él, y yo a su lado. Y me puso una cassette de Padre Aníbal, del fundador de los esclavos, que era un santo, ese sí que era un santo, Padre Aníbal. Y me llamó la atención lo que estaba diciendo el Padre Aníbal, porque era una cassette de una conferencia del Padre Aníbal, ¿verdad? Y me llamó la atención que dijo, tanto tendremos de santo, cuanto nos crucifiquemos con Cristo. Lo demás son palabras. ¿Cuándo tendremos de santos? Cuando nos crucifiquemos con Cristo. Además son palabras. La caridad efectiva, Dios mío te quiero, Dios mío te amo, eso es nervosísimo. Pero si no pasa de ahí, ay, 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 qué sospechoso se hace, qué sospechoso se hace. Obras, obras, son amores y no buenas razones. En eso se nota, en eso se nota. En la caridad efectiva. La caridad afectiva, los actos de amor de Dios son más importantes que los efectivos. Es más importante estar a los pies de nuestro Señor como María que andar con la cocina como Marta. Pero si Marta pone más amor de Dios en la cocina, está por encima de María. Porque lo que pasa es lo que lo que vale es el acto de amor Lo que ocurre es que, claro, cuando nos dedicamos a la caridad efectiva parece que estamos menos distraídos y, y que hacemos las cosas con más intensidad. Pero si las hiciéramos en la caridad efectiva más que en la afectiva, valdría más alto. Esto es lo esencial de lo que iba a decir el tarde. Hoy ha decidido ser un poquito más largo, pero esto es lo esencial. ¿eh? María, estupendo. Pero si Marta pone más amor, Marta estará por encima de María. Porque lo único que vale es el amor. Se lo he dicho 30 veces y lo diré otras 30. Lo único que vale. Eso. Allí que de que el, el siglo. En el siglo, en el siglo ¿no? A